1: Y con muchos temas para el debate que ha apuntado Iván en los eh, últimos eh, minutos, eh, con esa, eh, pues, eh, chicos COVID, vamos a decir, lo que también pasa en la Federación, las pruebas que nos eh, quedan con la eh, irrupción de eh, alguna nueva, algún nuevo factor que nos vamos a encontrar. Pero eh, también queríamos eh, hacer en referencia eh, a un artículo que ha escrito en Padre Spain eh, nuestro compañero Álvaro sobre las eh, palabras que había eh, puesto en la red social Aris eh, Patiniotis que precisamente va a ser baja, si no me equivoco, también eh, por eh, COVID en la que criticaba algunos eh, puntos de la gestión, pero mejor de vuelta del Tour, pero mejor cuéntanos, Álvaro.
2: Sí, como bien dices, eh, Miguel, bueno, este artículo lo escribió el jugador Horis Patniotis, que yo no sé si si se ha hecho un autoflaco favor al, al no ir a, a Menorca por por el covid y demás, no sé si incluso le ha venido mejor por no ver a, a ciertas personas de allí, pero bueno, quitando eso, eh, pues es un un mensaje que publicó el jugador en su en su Instagram eh, en relación a un torneo que iba a jugar en en la ciudad de Oporto de la Federación Portuguesa. ...y que bueno, pues que daba las gracias un poco a la organización... ...por el trato que había tenido con él y con el resto de, de participantes... ...y que y diciendo básicamente que pensaban en el pádel antes que en, que en otra cosa... Eh, ...que pensaban en los circuitos, en la promoción del pádel... ...y que lo importante, como decía él, son los jugadores... ...y que lo ideal sería que otros circuitos, que otros organizadores lo tomaran de ejemplo... Eh, porque son ellos los que sufren cuando pierden los que se llevan las victorias y que lo que lo que importa como digo eh, son ellos y que se piense en el pádel no en engrosar las cuentas corrientes o en, o en otros asuntos y bueno no mmm, menciona directamente a culpa del tour pero lógicamente eh, el mensaje está claro es decir es un dardo hacia hacia la gestión de huelpa del tour hacia sobre todo hacia la parte yo creo más de, de previas y previas ...cómo tratan los jugadores y demás... ...y bueno, es algo que pudimos ver... ...y que seguro que mis compañeros corroboran... Eh, ...especialmente en, en Cerdeña... Eh, ...cuando hemos, eh, bueno, hemos visto... Eh, ...todo el tema que ha habido... ...más allá del problema con la lluvia... ...pues... Eh, ...cambios de cambios de horarios ...cambios de, de pista, etcétera... ...que al final... ...es un problema que redunda en todos... ...y que los perjudicados son ellos... ...falta, como todos sabemos... ...falta mucha unión... Falta una asociación de jugadores fuerte, que sea la que, la que decide, la que mire por ellos, porque al final hay muchos que, que hablan entre ellos, pero luego cuando, en el momento de la verdad, pues no, a la hora de negociar, pues no dicen lo que tienen que decir, eh, al final Estrella Adam es especialista en esto, y sabe de qué va y sabe negociar, es una empresa, y al final normalmente es la que, es la que sale ganando en cuanto a condiciones. Y bueno, un poco, un poco eso Es lo que
3: yo creo Sí, lo que también reflexionabas lo que un poco por el tema
1: a, audiovisual Que, que apuntaba eh, apuntabas también eh, Pues la presencia en Valencia De mucha gente Cuando era sin público y unas sí, series de... sí,
2: exacto Bueno, es que son, son muchos temas, Miguel Luego, eh, por ejemplo, el circuito en, en, la, en la noticia que sale anunciando el Barcelona Master Dice que va a ser la primera prueba Que cuente con público Cuando en Valencia todos vimos y escuchamos Que había público invitado o no pero había público, eh, luego el tema audiovisual, por ejemplo, en Cerdeña eh, no, no se hizo por streaming eh, ningún partido de chicas, ni de cuartos, ni de octavos, eso no lo pudimos ver en ningún momento, si sí los chicos, eh, y bueno, es que es un poco todo, empiezas a sumar y nos y no para, luego más allá de eso, bueno, pues las, el hecho de que a, a ninguno de nosotros eh, de la prensa especializada... Eh, no nos llamen o nos pidan alguna pregunta para estas famosas ruedas de prensa que realizan, eh, todo el tema de acreditaciones, que bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona el circuito. Entonces, bueno, es un poco el seguir sumando y, y que no, no no apoyan mucho ciertos aspectos del padre, por muy bien que hagan otras cosas, que una cosa no, no enmascara a la otra.
1: Uh -huh. Alberto, ¿qué te parece todo esto? Ya podemos eh, debatir un poco.
2: A ver, eh, es un poco una
4: amalgama ¿no? de, de temas habituales relacionados con World el Tour eh, y que al final lo, lo noticiable de todo es que es un jugador ¿no? quien pone voz. O sea, al final, en torno al circuito pues hay muchas opiniones divididas, a favor, en contra, o algunas un poco más críticas, otras que remo más a favor, pero lo, lo noticiable de esto es que un jugador eh, que además tiene nombre dentro del propio circuito eh, aunque no lo diga de forma explícita como dice Álvaro pero que se lee entre líneas que se está refiriendo a, a está comparando eh, con el circuito profesional pues sí que es llamativo ¿no? sí que creo que quizá esta eh, no es la temporada quizá para ir de, en contra de, del circuito, no porque no cometan errores, que es evidente que, que, que se han cometido errores, no hablábamos de las ruedas de prensa si eran positivas o no, si se van a mantener a largo plazo o simplemente eran fruto de, del momento y la realidad es que han dejado de hacerse eh, o bueno, lo que comentaba algo de las retransmisiones de los partidos femeninos que lógicamente tienen que tener la misma voz que tienen eh, y la misma representación que tienen los masculinos pero eh, yo creo que este es el año en el que ya simplemente el hecho de que el, el siguiente Barcelona Master sea la octava prueba que se va a realizar me parece más que meritorio eh, y de alabar para el circuito porque en condiciones normales y lo estamos viendo en muchos otros deportes, se han tirado seis meses eh, sin competir. World de Tour ha hecho un esfuerzo eh, sobrehumano, y lo sabemos todos, para que el circuito salga adelante, evidentemente tendrá eh, intereses económicos. Es un circuito privado, eh, se da por hecho. Pero quizá esta no es la temporada como para poder recriminarle demasiadas cosas a un circuito que, eh, sabiendo que pierde toda todo lo que supone el ticketing de las pruebas, sigue sacando adelante las pruebas sigue saliendo pruebas para intentar componer ese calendario, ¿no? Que dijimos de un máximo, o un mínimo, perdón, de diez pruebas. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo creo que precisamente es el año en el que menos cosas quizá se le pueden reprochar a World Pied Tour dentro de que evidentemente eh, no está cerca de la perfección. Pero no noticia lo que dice Álvaro, al final, que, que un jugador, eh, bueno, pues ponga un poco el dedo, ¿no? Señalando cuáles son las cosas. Quizá no tanto como para casi sino a mejorar. O sea, yo lo tomaría más. Oye, hay otros circuitos, hay otras alternativas que hacen las cosas bien. Vamos a ver si copiamos lo bueno de cada uno para que el circuito siga siga mejorando. ¿no? Yo, yo, vamos, yo me lo tomaría así, desde luego.
1: A ver, ya eh, vemos a Iván y, y debatís en la postura.
5: Bueno, a ver, yo creo que estoy... Con, eh, de parte Está, de estáis todos, estáis muy
1: conciliadores, ¿eh?
5: Tanto, no, bueno, ahora bueno, espérate, espérate que déjame 10 segundos y ya entonces ya suelto la, el salmón bajo eh, Yo estoy de parte de los dos, yo creo que tampoco es el momento para, para acusar a nadie cuando a quien lo está haciendo un esfuerzo enorme pero también es el momento de que se, dieran, de se den cuenta de que incluso así hay gente que se queja, yo creo que la, la, la nota que hizo Aris Patinotes, hay que saberla leer entre líneas, que creo que lo hemos hecho todos bien, hay que ver por ejemplo que hubo jugadores mmm, top que dieron me gusta, incluso pusieron aplausos, para que estaban de acuerdo, bueno, si no lo saben, pues allá lo de dudas, fue Cristian Gutiérrez lo puso ahí, y yo creo que es la sensación de, de, de muchos jugadores que no se atreven a hablar es lo que también yo tuve la ocasión de poder hablar con Aris Patinetes y luego lo comenté con, con Álvaro por teléfono, yo creo que es a lo mejor el tío que se le han hinchado las bolas de, de padre y ha dicho ya estoy harto, hoy voy a hablar y lo voy a decir no sé si fue por parte suya o también por empuje de otros jugadores. Hay que recordar que ese torneo de pádel que, habla, que, se, que, se, que se habla, que se dio Porto, la han jugado jugadores como una Ramiro Moyano, uno de los muchos implicados que hubo en el, en, el, en el tema de World Padel Tour y Monte Carlo International Sport. Esta semana ha salido una entrevista a Fabrice Pastor en internet en el que ha desgranado todo lo que sucedió, acusando incluso dijo el nombre de ratas a determinados jugadores por, por lo que pasó, ha explicado bien su circuito, entonces bueno pues ahí está el tema, hay otro circuito que va a llegar a España o va a llegar a Europa, que lo va a hacer de una manera totalmente distinta y veremos qué repercusión tiene si los jugadores pueden jugar, los de previa que no tienen un contrato cerrado con World del Tour, se si les permite jugar ahí o no se les permite jugar si ese torneo va tomando forma y va quitando jugadores a World del Tour y World the Tour tendrá que volver a sentarse a renegociar, pero lo que hicimos también Alberto y, 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 y Álvaro eh, el arma, le, eh, o sea, el poder le tiene World the Tour, porque, ¿por qué? porque es el circuito que funciona, es el circuito que todos saben que hay, que existe y que poco a poco va subiendo, y en cambio lo otro es lo desconocido, entonces a veces dices es más vale el malo conocido que bueno por conocer ahí está el tema, pero si arranca y vemos que hay jugadores que juegan, pues veremos a ver cómo funcionan y cómo, cómo negocian
4: al final yo creo que un poco lo noticiable es que un jugador sea crítico de forma pública no que realmente sí, sí. no tendría que serlo o sea la crítica siempre y cuando sea constructiva yo estaba leyéndome ahora de nuevo el post de Instagram de, de Patiniotis si si te lo tomas de una forma constructiva no tiene por qué ser malo al revés lo que está dando ya, es ya, la versión ya, Alberto de pero cómo cuántos, tratan...
5: cuántos cuántas críticas eh, se ha tomado World del Tour como constructivas dime una ninguna vale ¿Por qué? Porque en el momento haces una, una crítica supuestamente constructiva, te atizan, te ponen la cruz y aquí ya no existes para nadie. Y aquí los todos los que estamos aquí lo hemos vivido: desde Padre Spain, Padel WordPress, Contrapared y, y Estudio Radio. O sea, no puedes hacer una crítica, porque lo puedes. Una crítica hay que tomarla como constructiva o como destructiva, porque si tú la tomas como constructiva para mejorar, perfecto. Y aquí World de Tour nunca ha tomado una crítica como constructiva. Es como lo toman todo como un ataque. Entonces, claro, resulta que ha tenido lo que ha dicho Álvaro, ha tenido la suerte, por decirlo de alguna manera y con todo respeto del mundo, de coger el COVID y de no ir. Porque tú imagínate la situación de Aries Patiñotes en Menorca. Vamos, ¿le iban a hacer el vacío? No, lo siguiente. ya a ver cómo sale ah. ese chico de ahí ahora.
1: Claro. Oh. Eh, el panorama que se le presenta, eh, cuando también se han descubierto, pues incluso algunos eh, a los que, eh, con eso que apuntabas de Fabrís pues al final tuvieron eh, multas, tiene tiene un panorama complicado. Eh, que, por cierto, que antes apuntabas tú Iván también eh, lo de Fabrís y esa entrevista en Internet, que como en la de Nacho, y como dijo eh, Miguel Matías, y no le faltaba razón, yo creo que que lo que tiene que hacer es más contar su producto que dedicarse a, a criticar a claro porque sí, encima sí. si acusa a los jugadores al final eh, que vas a conseguir el efecto contrario precisamente a lo que a lo que tú quieres si quieres de crear un poco de esperanza un poco de no sé de mmm, que hay más cosas diferentes yo creo que está consiguiendo eh, pues precisamente lo contrario y,
4: y que es innecesario, sí, Miguel, que... O sea, que al final eso es del 2018 Estamos en 2020 y, y lo que hay que pensar es en el futuro del pádel, más que nun, más, más ahora que nunca, porque pasa por un momento muy muy complicado como tantos otros deportes. Entonces, ponerse a, a, a revisar lo que pasó en 2018, si eh, X jugadores actuaron de una forma eh, ética o no, si el circuito deja o, o no deja de hacer, yo creo que, que como pieza informativa tiene un valor brutal, pero creo que ayuda poco al pádel. Es mi sensación, que ayuda poco al panel, que en, en un momento mm. más crucial que nunca, porque lo, el panel lo va a pasar muy mal en los próximos meses, en los próximos años, para, para poder superar esta crisis. ¿eh?
2: Sí, sí, exacto. Yo, yo estoy contigo, eh, pero sí que es verdad que yo que me estuve escuchando la, la entrevista, por ejemplo, completa de, de Fabriz, es que no tienen experiencia, o se escatiza que a todos los lados. Es verdad que no da excesivos nombres, eh, o por no decirte que no da prácticamente ninguno, pero bueno, todos pues sabemos que no pero sí que deja la respuesta a que desde luego mmm, viene, yo creo, con bastante fuerzas para pelearle a Wolpa del Tour, eh, no comprar el circuito porque como dijo, como dijo él a una pregunta, eh, creo que fue de Rodrigo Vive, eh, para él el circuito tenía valor cero por el hecho de contratos ilegales y demás, bueno, una serie de, de causas que justificaba, pero sí que yo creo que va a venir con bastante fuerza y va a suponer un, un duro competidor dependiendo lógicamente de los jugadores que, que accedan a jugar allí que en principio van a ser de una categoría o de un nombre menor por decirlo de alguna manera, pero sí que va a ser seria competencia de aquí a, al futuro yo creo ¿eh?
1: Eh, saludamos también sí, a... sí, sí, pero,
4: pero el libre mercado largo, al final el libre mercado es así, quiero decir Fabrizio no, no, sí, sí, tiene, está claro, está claro. tiene toda la potestad de montar el circuito que él considera oportuno y que mejora supuestamente a World el tour y los Entonces. jugadores tienen la capacidad de decidir en qué circuito quieren jugar. Lo que no entiendo muy bien es, o sea, que es un poco lo que decía Miguel, o sea creo que es mucho más proactivo dedicarse a vender cuáles son las bondades de su propuesta, de su proyecto, del nuevo sí, circuito, que qué mejora a World del Tour, que ponerse a, eh, bueno, a, a justiciar un poco lo que pasó uh -huh. o no, o por qué no salió aquel proyecto. Y, y sobre todo, a nivel, igual digo, constructivo, por pues el padre, ¿sí? o sea, que haya proyectos eh, que ofrezcan eh, cosas diferentes siempre es bueno para el padre, uh -huh. siempre va a siempre. ser bueno para la industria pero eso de ponerse a señalar o no de una forma u otra no sé creo que es que ese es un mal endémico al final que tiene el padre no que es un poco se pierde uh -huh. más en estas rencillas que en seguir evolucionando y en seguir creciendo como, como industria
1: por eso yo nunca llevaba la contraria a Miguel Matías, sino todo lo contrario con lo que decía sobre la sobre Fabriz y que se dedicaba a atacar. Pero Miguel, buenas noches. Eh, buenas. Volvemos porque lo habíamos dejado al principio y nos habíamos ido a, a hablar de Fabriz a, a ese tema de, del artículo de Álvaro.
6: Sí, bueno, el artículo de Álvaro lo que lo que consigue, ¿no? Lo, lo que nos da es un poquito de permeabilidad. Al final, con esto que comentan Álvaro y, y mira, pues te voy a cambiar un poquito el orden para que me mates. Voy a atender esto de Fabriz, pero porque me parece, el mal en, lo ha dicho muy bien Alberto, es el mal endémico del, del pádel. Es decir, eh, que es normal, que es normal. Y voy a intentar explicarme, es decir, y a ver si estáis de acuerdo conmigo. En la forma en la que el pádel es bisoño y es y es joven, da entrada y es poco profesionalizado, poco estructurado a nivel industrial, pues muy eh, dirigido por uno o dos grupos, etcétera, sobre todo uno pero bueno, ya van entrando algunos más, eh, da entrada a mucho intrusismo, a mucho que no digo que sea el de Fabrice, eh, digo estoy hablando, por ejemplo, en el tema de la formación de técnicos, de monitores, etcétera, a mucho gestor que, que se anima pues, a montar instalaciones, etcétera. Y en ese clima, y en ese clima, pues ha sobrevivido muy bien, pues, pues mucha gente qué ha pasado que es que empresarios importantes como puede ser Demetrio como puede ser su equipo ¿no? y como puede ser Fabris, etcétera con, con mucha más capacidad económica más músculo ¿no? eh, han, en, han encontrado de forma lógica un, un nicho y decir bueno pues en este sector yo tengo cabida ¿no? porque no es tan complejo o, los, o las barreras de entrada no son tan complejas como en el tenis como en el fútbol etcétera y cuando entran lo que se encuentran es lo que esperaban, es decir, una lo que acabo de decir, es decir, un sector poco organizado, poca industria... y La consecuencia, ¿no? Exacto, entonces es un poco la pescadilla, ¿no? Entonces tú entras ahí porque vas a organizarlo todo y luego te quejas de lo que hay. Bueno, entonces, yo lo entiendo también, que, que, que pase, porque es verdad. ¿Y qué ocurre? Que en esa dinámica, y es lo que decía Alberto, ¿no? Es el mal endémico. Bueno, es un mal que poco a poco se va subsanando, pero muy poco a poco, como es natural. Y es ahí donde Fabriz hereda, eh, pues digamos, este, este, mal, este mal que tiene de siempre señalar. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, Fabriz tiene tantos méritos propios que no necesita señalar la, lo que ha hecho mal el otra, otras instituciones, otros organismos. El, el, lo que hace Fabriz, que es montar un circuito en, en América, o sea, Fabriz, para recordar a todos los que nos escuchan, es Fabriz Pastor, que es un monegasco, bueno, de origen español y monegasco y que su pasión es el pádel, ¿no? Es una persona con una capacidad económica terrible, enorme, y se mete en el pádel. Y cuando intenta montar al principio lo hace con un del Tour, es decir, le ofrece la prueba de Mónaco, etcétera. Y ahí se van dando en el camino los males endémicos a los que hacían mención Álvaro y Alberto, ¿no? Contino. Es decir, eh, se va encontrando con ciertos problemas, que a veces son de falta de organización, y otras veces son que hay una dirección muy férrea desde, desde, pues, pues desde el grupo DAM, que es así, es decir, que son los propietarios del World Park Tour, ¿no? De José Luis Serrano, etcétera, el de Meteo etc etcétera. Entonces, no es, que, no es que esté mal, es decir, no es que esté mal que dirijan o no eso con puño de hierro. Ahí ya entraremos. Lo que es, es que es. Es decir, eso ya existe. Y Fabriz entra con sabiendo lo que había yo entiendo que además, ¿sabéis? Que por cierto es una persona con un carácter también fuerte, no es no es precisamente una persona que, que rehúya, eh, no, no es templada, no es una persona que rehúya focos, que rehúya el, el enfrentamiento, etcétera No, es una persona directa y eh, empieza, cuando está con culpa del tour y empieza a celebrarse las pruebas, las de Mona y tal, empieza a encontrarse con determinados problemas y él deduce que tras unos desencuentros, ¿no? como el libro de Fernando Suárez, el desencuentro, pues el gran desencuentro es entre Serrano y Demetrio Carciller, que, que ya sabemos que Serrano pues es la persona de fuerza de Volpa del Tour, porque es una persona de absoluta confianza de Demetrio Carciller, que es presidente de DAM. Entonces, ¿qué ocurre? Se, se, se encuentra con un desencuentro tan terrible y sus enfados son tan grandes que él deduce que puede hacer un circuito que mejore todo lo que hay. Y es cuando lanza el circuito cuando él encuentra la problemática, que es, oye, cuento con jugadores, no cuento con jugadores, los patrocinadores, las sedes le exigen un mínimo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde una vez más vuelve a encontrarse con lo que yo ya había dicho, es decir, con una cierta no cultura no heredada de profesionalidad. Esto no hubiese ocurrido en el fútbol. En el fútbol tú quieres montar una liga nueva y cuando te reúnes con los cuatro o los cinco presidentes importantes de, de todo el sector futbolístico, los representantes de los jugadores y los directores generales de los equipos y tal, en la reunión uno te ponen claramente las condiciones, etcétera. Él se encuentra en un entorno en el que hay jugadores que sí, que se posicionan y tal, porque, porque no están de acuerdo o porque están descontentos con el Padel tour y hay otros que no saben. Y es ahí, de ahí es de donde nace todo su... Yo creo que es su desencanto, es decir, joder, pues es que las instituciones no, el sector no es el más profesional del mundo y los jugadores tampoco, que es lo que él dice, ¿no? Entonces, desde ahí él decide retirarse con un despecho y luego se da cuenta que es su hobby, que lo ama y que quiere volver. Entonces empieza montándolo por América, donde él encuentra probablemente pues menos oposición o un mercado más sencillo para entrar. Digo él, que el sí luego es real, ¿vale? Y de ahí es donde monta su circuito, el americano, y ahora lo trae a Europa. Ese es el contexto exacto y desde ahí aunque él ha avanzado mucho en su circuito y tiene mucho que ofrecer y que contar, yo creo que sigue, yo creo que hay dos motivos por los que Fabrice a ver si, y con esto ya acabo mi esta perorata eterna. Eh, yo, eh, Álvaro, a ver qué piensas tú. Yo creo que, de, de y Alberto, yo creo que eh, él, él sigue en esa dinámica en la que, por un lado, mmm, vale, yo estoy haciendo cosas, pero no puedo quitarme ese si se me permite, y perdón, ese odio que le he cogido no a todo lo que es el, el círculo Wolpa del Tour. ¿no? Eso lo hereda y además y además pues tiene eh, algunos tics que para mí no son buenos, pues que si la cervecita, que si no sé qué, que te podrá gustar más o menos la marca de, de cervezas, pero que, que, que no hace falta llamarle la cervecita, que tal. Entonces de ahí yo veo que hay cierto rencor. Eh, que a mí me parece que no debería sobre todo si se va a manejar en un mundo de deporte de pádel eh, no, no, cada vez más profesionalizado pero todavía no como debiera etcétera, etcétera, porque eso es abrir más brechas, más peleas, etcétera y luego por otro lado yo creo que tiene una clarísima intención de desestabilizar World del Tour no sé si la compartís conmigo, es decir, en cada declaración que haga les... les según él, claro, les voy a destapar y les voy a desestabilizar porque su circuito tiene mil recovecos y mentiras, que es lo que él piensa. Yo no digo que sea así, eh, que yo tengo mi opinión. Y, y desde ahí, yo no sé si es... Yo creo que son las dos intenciones, ¿no? Y por de ahí esa, es, esa historia que vivimos tan extraña, es decir, pero ¿por qué Fabriz no cuenta lo bueno que hace y se dedica a meterse con el otro? Uh
4: -huh. Claro, pero al final, Miguel, a mí me recuerda un poco a la historia del tenis, ¿no? El cambio este revolucionario que ha habido con la competición que propuso Piqué, que era una persona completamente externa al mundo del tenis, que ha dedicado, que se ha dedicado a bueno, una faceta empresarial y propone un formato nuevo, y el, el tenis, con toda la historia que tiene, se agita, se revuelve, cómo puede ser, no sé qué, y la realidad es que fue un éxito, en mayor o menor medida con un montón de contratiempos, partidos hasta las tantas, pero pero desde la organización de la propia competición, que era una alternativa a la realidad, que llevaba el tenis viviendo 50, 70 años, siempre lo que se proponía era una nueva era, un cambio, claro, una pues, mejoría pero con una estructura
6: un... de base muchísimo más sólida claro,
4: claro, pero no se dedicaban a atacar lo que ya había no, entonces no, claro. no entiendo esa necesidad del de, de revisionismo histórico el pasar eh, las vendetas, no, pero porque creo que hace un favor tanto al propio circuito que propondrá Fabriz que tendrá sus eh, cosas buenas, como al padre en general entonces vamos a dedicarnos, oye pa, ¿cómo, ¿cómo analizo yo como periodista cuál es el, el, el circuito de Fabriz si me tengo que perder antes en todo esto si lo hago yo que me dedico a esto o Álvaro o tú o, o esta o nosotros que al final nos dedicamos a este sector el aficionado que es al que tiene que llegar sí, se
6: pierde se pierde claro, se pierde no se pierde nada, en no esta amalgama
4: de cosas claro, que, claro. que están de por medio entonces creo que no desde el punto de vista empresarial publicitario y de branding no tiene demasiado sentido
1: la Álvaro que te tienes que ir no,
2: yo la verdad vamos me quedo con lo que, con lo que ha dicho Alberto eh, totalmente es verdad que, a ver, es, es la estrategia de Fabriz, es el hecho de, de, de atacar para así a lo mejor conseguir conseguir algo. Yo creo que por ahí se equivoca, se equivoca de cabo a rabo y debería tomar otra estrategia. Pero bueno, al fin y al cabo es un empresario, a lo mejor en otros momentos le ha, le ha funcionado con otras cosas que ha realizado y a lo mejor piensa que en el padel ha hecho lo mismo. Yo supongo que cuando venga aquí, si sí es verdad que empieza a controlar un poco... Eh, el asunto y demás, cambiar un poco la estrategia porque en, en este sentido yo creo que así no le va a ir no le va a ir demasiado. Bueno, bien. pero
6: fíjate, Iván, pero fíjate, Álvaro, que uno estamos hablando de ello. O sea, él consigue algunas cosas. Sí, sí. Lo que no sé si son Al premeditadas final, o son um, o son colaterales, pero suceden. Que hablen de mí, bien o mal, pero que, hablen. Ya, pero que hablen. Y luego, por ejemplo, tú sacabas un artículo muy interesante, ¿no? Yo os invito a que veáis el artículo de, de Padre Spain, en el que Álvaro, eh, bueno, si quieres, coméntalo tú. ahí Tú des, eh, intentas desgranar un poquito, aunque tenemos tres cuatro 4 minutos pero bueno, te voy a robar ese tiempo eh, hablas de, de determinados descontentos de jugadores, ¿por qué lo engancho con esto? porque claro, si nosotros vinculamos es, ese maravilloso artículo tuyo que, que obviamente está basado en realidad porque todos lo sabemos, eh, hay jugadores que no están contentos con el trato recibido por Wolpa del Tour, con el estilo de dirección con la toma de decisiones, con la forma de comunicarse con ellos, etcétera, etcétera las condiciones de muchas cosas. Si, si nosotros vinculamos eso al circuito de Fabris que para que nos entiendan bien, él lo trae a través de la Federación Europea para que pueda competir quien quiera. Lo que está es realmente encontrando un nicho, ¿no? Es decir, sí que hay jugadores que están dispuestos, a lo mejor no las 10, 14 primeras parejas, porque además por contrato no pueden las 10 primeras parejas, pero sí que va a encontrar jugadores, ¿no?
2: No, no, desde luego, eh, jugadores que estén, que estén a favor tanto de lo que dijo Aris como de, de, de un cambio radical los hay, el problema es, es el que decimos siempre, eh, a lo mejor de cara a la galería o, o de récord te lo dicen, pero en el momento de hablar, cuando tienen que hablar y cuando tienen que sentarse a negociar con golpa del Tour, al no haber una organización fuerte, al no haber una asociación de jugadores que realmente les represente, pues ahí es cuando no lo dicen y entonces acaban firmando y acaban entrando por el aro. ¿Qué pasa? Que hay muchos jugadores, y me consta porque he hablado con, con varios de ellos, eh... Que lo que quieren es una figura que represente esa asociación de jugadores, pero una figura que no tenga que ver, no ya con el padre, sino quizá eh, con ellos, que sea, digamos, un, un abogado o una persona más especializada en negociar. Por bueno, pero de lo hacen, pero
6: escúchame, Álvaro, pero lo hacen porque no han encontrado el interlocutor dentro de los jugadores exacto, adecuado porque se sienten exacto. presionados. Yo no digo que sea verdad, lo que digo es que ellos es lo que dicen, muchos de ellos. Es decir, exacto. no puedo poner a un jugador al frente de esto porque recibe presiones las que sean, obviamente estamos hablando de presiones profesionales, pero recibe presiones de Wolpa del Tour, por lo tanto les debilita y acaban quedándose sin armas, sin argumentos para defender sus cosas porque no dejan de ser unos entre comillas, empleados de ese circuito
2: No, y que al final también hay eh, aquí eh, incide mucho lo que es la generación, es decir están por un lado los más veteranos que quieren una tranquilidad y, y cosas muy diferentes a lo que quizá quieren los más jóvenes, los galán, los lebrón, etcétera Entonces esa disyuntiva también a ellos e, internamente eh, les perjudica. Por eso es lo que yo creo que hasta que no haya una asociación en condiciones, tanto de chicas como de chicos, y ellos se sienten con fuerza y puedan negociar, no, bueno, no
1: que hay una asociación Álvaro,
2: ¿cuántos años
4: llevamos escuchando? No, bueno, eso llevan. ¿Esta es la definitiva? ¿Es así? Sí, esta sí lo aquí, la realidad. todos los años, es que todos los años. Seguimos en el mismo punto, entonces los jugadores yo creo siendo sinceros ¿eh? y, y mirando uh -huh. por ellos siendo egoístas lo que tendrían que hacer es en lugar de criticar lo que hace el circuito si, si es así vale y de criticarlo récord o no eh, lo que tendrían que hacer es ser autocríticos y empezar a construir la casa por los cimientos si es vamos bueno, y, y
6: criticar tú, a tener... si es necesario el circuito sí, eh, Alberto
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, pero pero más necesario que eso para sus intereses, que al final los jugadores tienen que mirar por sus intereses, es tener uh -huh. una asociación de jugadores fuerte, bien consensuada, en la que no haya rentillas a mitad de, de las negociaciones y uno se vaya por un lado y otro por otra, cosas que sabemos todos que han pasado, para poder defender los intereses comunes de los jugadores que es necesario también sí, para que... pero pero, pero,
6: pero, pero, pero Albert, eh, Alberto, estoy muy de acuerdo con eso, pero poner de acuerdo a 150 personas es imposible en el ámbito que sea. Da igual, en mi casa. En mi casa nos ponemos de acuerdo a cinco para ver qué cenamos. Entonces, eso es complicado. También es, y eso es verdad, que ellos deben de hacer una autocrítica y eh, sacrificar, posición, es decir, bueno, si esto lo vota la mayoría pues para adelante, a veces mira bien, a veces mira mal etcétera, eso por un lado por otro lado tienen que sentirse parte verdadera en cuanto a, la, no digo la propiedad en sí, o sea, capital pero, pero tiene que sentir que en parte el circuito es suyo, que es lo que siempre, ellos siempre lo dicen, ¿no? Pues el circuito es lo que es por nosotros y tal. Pero es una forma de hablar, es una reivindicación, no es real. Ellos no tienen nada en que apoyarse para decir, ves, porque nosotros además cuando se toman las decisiones tenemos un voto de calidad de no sé qué en la toma de decisiones. No nos sentamos con... Claro, el... Miguel,
4: pero en pero la, pero la Liga de fútbol Profesional, el, un jugador del Levante, que es parte de la Liga de fútbol Profesional, poco nada tiene que decir sobre la Liga de fútbol Profesional y es a través de la AFE, a través de los capitanes, quienes representan a los jugadores. Sí, pero su equipo, pero su
6: club sí tiene fuerza. Su club sí, sí tiene bueno, fuerza. Es, es verdad,
4: la estructura es diferente, pero es a través, o sea, el jugador se siente representado a través de los sindicatos de jugadores que existen, que en este caso tienen AFE o Fútbolón, si no me equivoco, y son los que le ponen voz al jugador, pero eh, eh, o sea, es que es absurdo que sea otra forma, porque los intereses del, del jugador número 5 del ranking son radicalmente opuestos a los del 120, y es normal, y más si hay diferencias de edad, como dice Álvaro entonces, ne, no se puede poner a 150 personas de acuerdo eh, con un objetivo común en todos y cada uno de los parámetros necesarios para llegar a buen puerto, está claro pero sí tiene que haber una base de mínimos y que una asociación parta de, oye, estos son los mínimos Claro, pero eh, cuando la ellos han montado de asociación
6: Uolpa del Tour y eso sí lo digo yo se ha dedicado muchísimas veces a torpedear esta asociación. Es que, es que intento sabido, ha intento sabido. Ha y cuando digo torpedear no es tan, no es tan grave como se puede estar escuchándome. Quiero decir, siempre le ha puesto muchas pegas, muchos problemas. Los ha en ocasiones alguno lo ha ninguneado, algún presidente incluso de esa asociación, etcétera. Pero vamos, manda, mandándole mensajes o hablando con él diciendo pero si tú no estás capacitado, esto te queda grande, cosas así. Es decir, World of Tour tampoco es muy magnánimo que digamos no está muy dispuesto a escuchar tiene el a de que bueno es que los jugadores siempre dan guerra pero bueno eh, Álvaro a lo que íbamos eh, bueno creo que, que Álvaro ya no está con nosotros pero bueno Iván que andas por ahí a lo que íbamos al final la, lo que hace lo que hace lo que hace Aris Patiñotis, que es este jugador del World del Tour realmente realmente es ponerle voz yo creo a lo que a lo que mu una gran parte o no una gran una parte no sé si es gran, no, una, una parte importante del colectivo de jugadores no se atreve a decir. Y probablemente Aris no. es en su libertad, o lo que sea, según siempre digo el artículo de Álvaro, claro, yo no he podido contrastar esta información, yo no he podido hablar con Aris, pero pero lo que hace es ponerle voz a esto porque se sienta más libre, o más adulto, o más o, o se vea menos expuesto, ¿no?
5: No, porque, o porque ve otra realidad, a Miguel, ve, ve que viene un torneo que se, que se preocupa de los jugadores, que se preocupa del padre, que no es tanto el dinero, el dinero, el dinero dice, bueno, vamos a ver si nos unimos y lo que vamos diciendo siempre, no se puede hacer nada sin la unión de los jugadores, yo siempre le he dicho a muchos jugadores, sois todos unos cagones, porque en el momento en el que eh, os juntáis, os llegan las amenazas, uno se raja, otro no se raja, tiene razón también Fabrício Pastor en el que son falsos autónomos, tiene razón también Fabrício Pastor en el sentido de que muchos jugadores top utilizaron el circuito anterior para intentar renegociar sus contratos al alza. Parece, pues bueno, si no está, si no me quedo, si no estoy contigo, me voy con Fabris. Entonces renegociaron al alza. Otros salieron perjudicados tuviendo que pagar multas, que es algo inconcebible. Y luego también está claro lo de los falsos autónomos. Yo entiendo que tú eres profesional, te debes a un circuito, pero si eres autónomo, puedes trabajar con quien te dé la gana y jugar el circuito que a quien te dé la gana. ¿Qué pasa? Que si, como los gordos, ¿Se unen? No se, no, no, ¿No se van? Chicos, yo creo que hay mayoría Creo que lo que dices esto es muy difícil Que 150 se pongan de acuerdo Pero de esos 150, igual 130 Te voy a quitar los 20 top Son mayoría Y los otros 20 tendrán que aceptarlo Y si no lo aceptan tendrán que jugar El World Padel Tour 20 y el otro 130
6: Sí, pero lo que pasa, que así, sí, pero lo que que pasa es que sí, no se atreven sí. y luego, eh, por ejemplo, en este caso Aris, para el que, el que nos busque, lo podéis buscar en Instagram, algunas declaraciones que hizo y podéis buscar esta entrevista fantástica y valiente de Álvaro, que ya por alguna entrevista como esta ha recibido alguna vez alguna llamada, pero pero de vuelta del tour, pero pero se queja también de, de la forma de dirigirse a ellos, del trato, no, de la un poco de, de la forma en la que ellos, de una forma... Eh, como si fuera un poco su cortijo. Claro, es que lo es, es sí, que lo es el cortijo, porque todo esto lo que subyace, a ver si estáis de acuerdo conmigo, es un problema económico, ni más ni menos. Es decir, si vuelva del Tour tuviera una dotación de 40 millones de euros, habría mucho más reparto para los jugadores que vivirían en circunstancias mucho mejores a partir del 20, etc., y, y habría muchos menos problemas. Pero el problema está en que muchísimos jugadores de primera línea, de primera línea, pues oye, eh, de primera línea. Cuando digo primera línea me refiero hasta previas. Es que un jugador de previas es una barbaridad como juega. O sea, es, es una persona que está absolutamente dedicada al pádel, cien por cien que juega increíble, increíble al pádel. Cuando yo, increíble, sé lo que digo. O sea, cuando hablamos de un Iván Ramírez que ha jugado este año, ha salido cuatro veces de previa, haciendo cuatro cuadros en los cuatro y llegando a cuartos, octavos. Es decir, es un nivel impresionante. No es menos nivel que los que están ahí en el cuadro. Pero es que les cuesta muchísimo dinero entrenar, etcétera, Y luego no ven, a lo mejor, lo que ellos consideran, un retorno por premios y por tal. Y es que eso es lo que, eso es lo que trasluce todo. Y además, es que es muy barato cambiar eso sin solucionarlo. Porque Fabriz puede llegar a doblar los premios y hay muchísimos jugadores de pre-previa que seguirán. Los que estén en pre-previa en el circuito de Fabris probablemente tampoco les llegue. Y esto no casa con la realidad del pádel. Es decir, el pádel hace unos años no tenía dotación económica, pero en la actualidad el crecimiento del pádel, sobre todo en Europa, es extraordinario. Es gigantesco. Estoy preparando un programa que espero trasladaros, en el que vamos a hablar con gente de Italia, con gente de Suecia, con gente de México. Es decir, yo creo que el que, que nuestro radio oyente va, eh, ya no va a entender nada cuando escuche ese ese día, va a decir, pero bueno, si hay tanta, si sí que se está incorporando muchísimos países al pádel, ¿qué es lo que ocurre? Y es ahí donde yo creo que el mensaje de Aris es, vale, es que el grupo propietario de del Tour dirige nuestros designios de una forma, digamos, poco democrática. Y yo creo que esa es la esencia ¿no? de lo que... De lo que
5: una cosa, un jugador que llega a cuadro, que juega 16 chavos y lo pasa, se mete 250 euros o 300 euros. Un jugador de preprensa que juega cinco partidos, se viaja hasta Menorca, come, hotel y llega a cuadro, es que no cubre gastos. Es que no cubre gastos. Entonces ahí está el problema es el económico. Si ya llega otro jugador, otra persona, pone el doble de dinero pues a lo mejor le conviene porque al menos cubre gastos y si no tiene que estar siete días a la semana dando clases para ir a un torneo
6: ya si está
4: claro a ver si es que esto es un poco redundar en eh, que vuelpa el turno es perfecto que vuelpa el turno tiene muchas carencias sobre todo para los jugadores que están en ese paso previo valga la redundancia entre la previa y el cuadro para poder dedicarse profesionalmente y en exclusiva a ah, esto, es, es evidente. Lo que pasa es que yo, Miguel, al final es lo que decía al principio del programa. Creo que no es la temporada para hacer este tipo de cosas. Porque el esfuerzo que está en vuelta del tour. Para Alberto, sacar a pero era... que
6: esto lleva pasando cuatro años.
4: Sí, 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 sí por supuesto. O sea, que, que esto es no que es nuevo. La del tour la conocemos todas.
6: Esto no, no es nuevo. Ver, que todo. ahora uno se ha puesto valiente y ole por él, por cierto, y ha dicho, yo voy a hablar. Vale, fenomenal. O yo, o a través de los medios, voy a querer expresarme. Fenomenal. Pero tú bueno, pero sabes, esto, pero igual eso, que eso, yo, eso, Alberto, es que esto lleva pasando cuatro, cinco, seis, siete años, cinco años.
4: Pero Miguel, ¿no, no te acuerdas cuando Vela en unas declaraciones dice si bien más lejos que oye que habría que intentar ayudar a esa gente que está viniendo de abajo con streaming para los patrocinadores y demás, que por muy polémicas, estamos hablando de Vela, no estamos hablando de, de, de cualquier jugador. O sea que esto no, claro que no viene de ahora. Lo que pasa es que creo que, como yo al final siempre, es un poco va en la misma línea ¿no? de lo que hablábamos de de Fabriz, que por mucha razón que pueda tener que no se la quito y, y si la única información que tengo es el magnífico artículo de Padel Spain y el post de Instagram de, de Patiñotis creo que no es precisamente el momento para estar poniendo eh, los puntos sobre las IES en el pádel ahora mismo no no creo que no toca y, y que tendrá razón pues seguro que en un montón de cosas de lo que y por qué no toca y ahora y seguro...
6: Alberto y por qué no porque, porque estamos con la gestión del covid porque porque el circuito está intentando sacar este año como pueda la cabeza por eso a eso te refieres
4: porque hay eh, Miguel hay muchos deportes muchos deportes con ligas privadas que no han retomado todavía su actividad aunque lo están haciendo ahora igual para el Tour ha intentado por todos los medios la prueba de Barcelona la octava prueba del año de verdad pensábamos en abril que un golpe para el tuyo a poder realizar ocho pruebas Pues o sí. Más, porque se supone que pues claro, sí.
6: claro que sí lo dijimos aquí en marzo en un programa que, que hicimos en. Eh, y estabas tú que lo hicimos por streaming pero con vídeo con me acuerdo video. perfectamente bueno sí. o sea sí lo dijimos si sí era una posibilidad ¿por qué no? es decir lo que pasa es que con unas condiciones horrorosas es decir tener que hacer las cosas, las cosas a puerta cerrada bueno. etcétera pues es la peor de, la, de los. De, bueno no es el peor de los escenarios sería que no hubiese habido nada por cierto tienes razón, yo o sea yo te escucho y digo bueno es verdad o sea hay todavía muchos deportes que efectivamente lo están pasando todavía peor pero también te diré yo sí he escuchado reclamaciones de futbolistas de equipos de fútbol de, de jugadores de baloncesto en muchos ámbitos profesionales en españa y fuera y en estos momentos de covid ni hablar de los asuntos en Estados Unidos ya del del black, del black matter etcétera es decir no lo sé o sea, puede que no sea el mejor momento para un circuito profesional de pádel Ahora, ¿qué es el momento no? Pues no lo sé, pero cuando está llegando el circuito de Fabriz y cuando la FIP, la Federación Internacional, está haciendo pruebas, es ahora. ¿Cuándo lo va a decir? Es decir, ¿cuándo lo tiene que decir Aris?
4: Pero, pues, a ver, que lo puede decir cuando quiera, entiéndeme. No, ya, Finalmente. por supuesto, no
6: te digo que tú le des permiso. Digo, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué ahora sí y cuándo, ahora no y cuándo sí?
4: Porque, sinceramente, creo que hay que poner, o sea, tendemos siempre a mirar lo que no se hace o lo que se hace mal. No tendemos a valorar lo que se está haciendo. Y, te, y conocemos muchos deportes pero porque eh, no hay acá. una
6: plataforma de espíritu crítico Alberto mi opinión ¿eh? es decir Aris dice eso porque no tiene otra plataforma interna, de expresión
4: será interna en culpa del turno. interna lo se ha, ha dicho un millón de le...
6: veces Alberto o sea los jugadores han quejado un millón de veces de muchas cosas y lo hacen a diario aparte los jugadores son un poco quejicas por cierto entonces no te creas que se callan eh, internamente no, no, pero no. No, no coordinado bueno tú lo sabes como yo o sea los jugadores oye pues siempre son reclamones o no es que sean personas que no dicen ni muy. entonces es que yo creo que Ari lo dice porque por lo que sea y entonces sale en Instagram, sale en una entrevista etcétera porque, y perdonadme pero a estas horas igual lo puedo decir aunque Miguel me ha dado un capón porque está hasta las pelotas es decir es que no puedo más, es que no aguanto más esto Iván.
4: Yo, yo lo que sabes al final yo de lo que se soslaya de todo esto es que es esa sensación de que, que lo decías tu al principio de no pertenencia ¿no? A, al circuito porque en el post lo que dice es eh, empiecen a cuidarnos más no, Habla cosas así Como que Miren un poco más Al jugador y demás Pero sí que A lo mejor tú en ese sentido Tendría que por, por futuros circuitos Por mejorar el que tiene Y por todo el futuro Que puede tener por delante Que es Hacer al jugador Partícipe Y que se sienta Partícipe, circuito, que, no solo mira, a nivel, vamos conceptivo. a hablar ahora,
6: mira, eh, eh, Alberto, Iván, Miguel, os he traído un invitado que, que, además tiene, tiene tanta experiencia y tanto sabe, pero antes de darle paso, que es un segundo, te diré a lo mejor esas decisiones de World del Tour, de coger y decir pues ahora no podéis poner imágenes las marcas de nuestros jugadores jugando World del Tour, los jugadores tampoco podéis poner imágenes vuestras jugando World del Tour, etcétera, son gotas que lo que acaban es... Eh, eh, iba a decir una otra, no, me, me la ahorro, que no soy tan... Eh, acaban enfadando mucho a un jugador y estalla en el momento en que además se ve sin competir mucho, con más problemas económicos, es que también hay una parte de todo esto humana y yo creo que eso está sucediendo, pero bueno... Más allá de todo, mira, os quiero presentar hoy, eh, alguna vez ha estado con nosotros, pero te lo voy a presentar ahora a ti que me escuchas ahí tranquilo, que diga, joder, macho, cómo ha venido el martes aquí, Miguel está dando guerra con, con el Tour World para el Tour y tal. Eh, os voy a presentar probablemente a la persona, o una de las personas que más ha vivido todas las direcciones de circuitos a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel federativo, técnico en el mundo, que es eh, Gonzalo de la RAN. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, Gonzalo, no me vas a matar, porque yo te podría llamar para, para solamente para lo que estáis haciendo con el circuito MAU, que ahora me lo contará, que está fantástico, sí. pero, pero me gustaría eh, me gustaría preguntarte un poco, a raíz de este artículo que, que has sacado, en el que hemos estado haciendo mención, que, que, que te cito, que es en el que ha hecho eh, para el Spain, para Álvaro López, en el que refleja un poco eh, la recriminación ¿no? y las eh, las quejas ya de una forma mucho más directa que ha, que ha que ha transmitido un jugador de pádel que es Aris Patiniotis al cual supongo conocerás de tus años de World Padel Tour y, y seguramente pues, eh, pues hayas tratado con él más o menos pero bueno pues Aris se quejó hondamente tanto en sus redes en Instagram como, como con algunos periodistas en off etcétera y, y ha autorizado además o admitido que se publiquen cosas eh, habladas con él o en entrevista, o lo que sea y hace unas quejas eh, muy fuertes acerca del trato que recibe el jugador primero quería que vinieras para que conociendo como te conozco pues tú tienes las dos visiones porque claro, tú, tú también conoces la problemática de, no, no solamente las quejas y si tienen o no razón, que somos muy amarillistas y tendemos a darle la razón al que hace una explosiva, ¿no? Pero no eso sino primero porque tienes las dos y tercero ¿cómo cuadra esto en un contexto internacional en el que los, las pruebas y los circuitos vienen, etcétera? Gonzalo, oh, Gonzalo.
3: Sí, ah, perdonad, te había perdido un segundín No eh, sé si has podido escuchar bueno, lo que te había comentado eh, es, Sí, esto... No viene ahora, esto viene de hace muchísimos años. Se habrá hablado más alto más bajo, pero llega de hace muchos años. Nosotros en el Padel, eh, desgraciadamente para mí, estamos en una situación desde hace mucho tiempo de eterno conflicto, eh, tanto a nivel institucional como a nivel de jugadores con, con los organizadores. Yo lo he sufrido en el Tour, muchos años, y luego un golpe del Tour. Es verdad que el jugador eh, cada vez demanda más cosas y, y no le falta razón. O sea, está muy bien que pidan, porque además yo creo que se lo merecen. Estamos en una situación que todos conocéis de monopolio, donde el profesional pues, solo se puede dedicar a una actividad concreta, concreta sin ningún tipo de contrato laboral que le, que le ligue, donde tenemos otros muchísimos ejemplos de deporte que yo creo que se podría compaginar otras otras situaciones, ¿no? A mí me preocupa, pero me preocupa muchísimo como amante del pádel la situación que, que, que está viviendo ahora mismo nuestro deporte, porque por un lado tenemos un crecimiento salvaje de practicantes y lo estamos viendo en Madrid. Eh, cada vez hay más más inscritos en todos los torneos, no solo en el MAU. O sea, en el reciente Campeonato Absoluto de Madrid, una burrada inscripción, en el Estrella Damm, una burrada inscripción, en el nuestro hemos vuelto, vuelto a batir récords de inscripción.
6: Bueno, y en y luego, Suecia, y en esto, Italia, no, y en toda Europa, claro, y en, y en México.
3: Exacto, exacto. Pero luego, y, y lo digo muy claro y muy alto, no tenemos los dirigentes en muchos casos, o muchos dirigentes que nos merecemos, eh, en, en continuo conflicto. Al final, ¿qué pasa? Pues que el jugador se revela, llega un día que dice, y hasta aquí hemos llegado. Entonces, eh, a ver, yo no, yo no yo no, tengo la varita mágica que solucione los problemas, pero me da la sensación que la mayoría de los casos son eh, problemas personales, no son problemas institucionales. O sea, no es un problema entre una federación y otra, no es un problema entre la europea y la FID, no es un problema entre la española y una territorial. Son la mayoría de las veces problemas personales, por egos, por situaciones de, bueno, pues este señor de Teomanía, entonces me da igual a quién represente, etcétera, etcétera. Mientras ese tema no se solucione, yo creo que tenemos poco que ver. Eh, los jugadores van a seguir quejándose siempre, porque siempre se han quejado y se van a seguir quejando. Pero hay algunos puntos, ya no hablamos de si ganan mucho o ganan poco, estamos hay unos puntos de, de tema laboral, de trabajo, de qué pueden hacer, qué pueden dejar de hacer, no puede ser que a un jugador le digan a este sitio no puedes ir, y en cambio se lo organiza a otro si puedes ir etcétera, etcétera, yo creo que un poco por ahí van los aires de, de lo que ha ido comentando Aris eh, pero bueno, que lo mismo que opina Aris yo creo que lo opinan muchos otros jugadores lo que pasa es que Aris ahora lo, que ha, lo ha dicho
6: ¿y cómo solucionamos esas esas cuitas, esas afrentas? entre porque claro, tú, yo estoy de acuerdo contigo, es decir hay mucha parte de, de, de personal en todo esto, emocional, no de egos Claro, esa parte es la más difícil de resolver siempre en la vida, ¿no? Cuando, cuando alguien se te, se, te, se te descuadra y se te mete en el ojo, es que es muy difícil salir de eso. Es decir, y con la situación actual del padre Gonzalo, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo rompemos esa dinámica? ¿Cómo conseguimos conversaciones entre instituciones, pues, aunque estén representadas por personas y no, por, y no entre personas?
3: Pues, pues porque tienen que hablar las instituciones, no las personas. Eh, si tú, hay, es un ejemplo, ¿eh? si hay un conflicto entre dos personas, dos presidentes de dos federaciones, pues probablemente ellos no se puedan sentar en una misma mesa, porque van a acabar abofetadas. Porque por, en, en muchos casos encima no tienen eh, ni ganas de dialogar, y tampoco puedes llegar a una mesa y sentarte e intentar llevarte el 100% de los puntos que se ponen sobre la mesa. O sea, si no tienes eh, eh, afán de negociar y de llegar a acuerdos, pues oye, ni te sientes. Entonces a veces... Eh, ...esto se puede entre comillas solucionar... ...como se soluciona en otros muchísimos ámbitos... ...como es la política... ...pues es como si mañana me dices que vas a sentar a... ...alcoletas con el de Vox... ...pues va a ser complicado... ...va a ser muy complicado... ...y sobre todo que lleguen acuerdos... ...ahora a lo mejor hay otras personas que pueden... ...en cada línea pues intentar... ...por lo menos, por lo menos... Fíjate, cosas tan sencillas... ...teóricamente... ...como puede ser pactar pactarnos calendarios y no pisarse unos a otros. O sea, si yo no te digo que te vayas a comer ni te vayas a tener pero pactar las, las condiciones mínimas, unos rankings comunes, etcétera, etcétera. O sea, lo que no es normal, y lo digo así de claro, y no lo he hecho, y me da igual quién tiene la culpa, yo creo que tiene la culpa a los dos, es que el año pasado haya habido dos europeos en la misma fecha. Dos ya. europeos.
6: Es una locura, es que es o sea, una es, cosa de loco Es como
3: de coña, sí. es como de coña. Que muchos de los países afiliados a la FIP o a la FEPA o a la CAF o a lo que sea, hay dos federaciones en cada país, dos, incluso en uno y tres. Eso que me expliquen a mí todo esto cómo se come. ¿Y por qué hay dos federaciones? Porque hay un señor que cuando no está de acuerdo con la federación, pues crea otra. No. Entonces, claro, si eso el deporte lo admite...
6: Claro, lo admite Gonzalo porque como es un deporte que a nivel gubernamental y estatal todavía no está en el radar de los países, pues está, es fácil también montar una preasociación con ánimo de convertirse en federación aunque se ponga el nombre de federación, etcétera, etcétera. Es decir, también en todo esto tiene que ver que es muy bisoño, que el padre crece demasiado rápido. Que es que hablamos de otros deportes que tienen 200, 300 años. Eh, Gonzalo, en este... Con igual me vas a matar, pero bueno, como te conozco y nos tenemos confianza y amistad y fe... Eh, en este contexto que tú que tú relatas, que yo comparto y que creo que es así, desde tu experiencia que eh, en la entrada la llegada a Europa, por fin, del circuito de Fabriz-Pastor eh, que se llama APT eh, para no hablar de Fabriz, porque tú y yo decimos que tenemos que hablar de, de instituciones y yo soy el primero que va la caga y te hablo de Fabriz pero el circuito APT llega en este contexto, ¿suma o es más leña al fuego? A
3: ver, en líneas federales debería sumar Debería sumar, o sea, eh, vamos a coger el tenis, vale, hay circuitos, eh, hay, circuito, hay un, unos torneos mayores, como son los Grandes Slam, los Pateri, pero también hay torneos menores, por, por, porque tienen distinta dotación, porque tienen accesos a distintos jugadores, etcétera, etcétera. Porque eso no puede existir en el país.
6: Sí, yo creo que sí. Lo porque que quiero saber un es un
3: chaval, un chaval que deja de ser junior un año, el siguiente salto que tiene se para el tour. ...porque no hay nada intermedio...
6: ...claro, que además es porque durísimo el salto... Sí.
3: ...claro, tiene que dejar de jugar como ha pasado... ...porque... Eh, ...se le ha acabado el cupo de... de los tornados de menores... ...y no tiene opción a entrar en un World del Tour... ...porque tiene los números de inscripción limitados... ...que yo lo entiendo, eh... ...yo he estado en World Tour cinco años y entiendo que puedan limitar... ...el número de inscripciones... ...pero hay que darle a ese chico alguna oportunidad... ...de jugar en algún sitio... ...¿dónde puede jugar hoy? ...o en las territoriales, que a veces se le quedan cortas... Pues nada más, yo el circuito, sinceramente, Fabriz Pastor, pues lo veo como ese ese escalón
6: Intermedio, para los ¿no?
3: jóvenes, claro, que quieren empezar y que tienen no tienen opción, o bien por temas económicos, o porque incluso el mismo deporte no les lo permite, de acceder a una competición digna
6: lo que pasa que es verdad que, que pues, ese circuito aspira yo creo en su esencia en el futuro si puede y si lo consigue a ser tan importante o uh -huh. una tras como el World, bueno, World. Es que lo, los que, de es que... la
1: FIP pueden ser un poco ese acceso a lo mejor
6: sí pero al final son muy pocos sí. es decir es que un jugador
1: ya, pero, claro no puede jugar una, una prueba o dos prácticamente.
3: porque sí. si se
6: tiene que ir a Italia ya no puede jugarla y no. si se tiene que ir a Mí a mí no puede jugarla pero no, claro, no hay
3: si yo no descarto eh... Me parece fantástico que existan los torneos de la FIP. Claro que tiene que existir torneo de mil dólares, perfecto, perfecto. Pero también los tiene que haber de mil, de mil, de mil, de 60.000. Sí. No. Entonces, Supongo como los futuros,
6: ¿no? los challengers claro. en, en tenis, ¿no? Que van... ¿Por qué
3: perdemos estas oportunidades? Esto es lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Por qué perdemos estas oportunidades? Que no surgen todos los días. O sea, ¿cuál es lo señor? ...y pone un dineral por un deporte... ...¿cuántas veces ocurre eso en la vida?
6: Bueno, aquí decíamos... ...tú no claro. estabas Gonzalo... ...pero aquí decíamos que es que, que es una pena... ...porque el circuito de APT que está que, que está presidido... ...y que su mecenas principal es Fabrice Pastor... Incluso a riesgo de pérdida, ¿eh? lo que hace es mecen, ese mecenazgo con el circuito, es decir, oye, lo que falte, eh, aquí está la fundación mía o mis, eh, mis vehículos económicos para, para ponerlo. Eh, lo que pasa es que, ¿sabes qué me ocurre, Gonzalo? Desde mi punto de vista, no sé si lo compartirás y a lo mejor, oye, pues no, no, no lo compartimos, pero a mí me parece que, que no comunica bien todo lo que consigue y hacia dónde va, porque muchas veces incluso cuando tiene un altavoz, pues es verdad que Fabriz Caliente pues se dedica muchas veces más a criticar lo que hay y a, y a cerrar eh, y abrir heridas o a, o a, o a cerrarlas a cañonazos, ¿no? a fulminarlas con el competidor. Y a mí me parece que esto que tú has contado, que es interesantísimo, es decir, oye, es que ahora mismo el circuito de Fabriz Pastor es un eslabón sensacional de profesionalismo para todo aquel jugador que no pueda entrar en cuadro, etcétera, etcétera. Claro, es que esto es lo bonito. Esto es sobre lo que deberíamos hablar. Pero es que en el Padre nos cuesta mucho hablar de esta
3: cosa. Pero, perdonad mi insistencia, me, y no te quito la razón en todo lo que acabas de decir, pero perdonad mi insistencia, vamos a olvidarnos un momento de nombres. Por un momento. Vamos sí. a olvidar durante un momento de nombres. Eh, pensemos a ver cuántos FP serían necesarios o convendría que hubieran el padel señores dispuestos a se invertir por un deporte para intentar intentar sacar jugadores o sea yo ojalá hubiera 10, 20, 30 de estos señores Pero con no todos con sus defectos verdad, por supuesto que tienen sus defectos y por supuesto que a lo mejor las declaraciones de Fabriz en algún momento determinado pues podrían ser más vamos a llamarles diplomáticas, prudentes llámalo como quieras pues podemos estar de acuerdo eh, pero ese por eso yo eh, digo olvidémonos durante un ya sé que es complicado eh, pero olvidémonos de nombres durante un esto mmm, pensemos en el deporte en general
6: pero sobre todo pero estructura... Gonzalo pero sobre todo es importante eso que tú dices venga yo también voy a hacer este esfuerzo porque a mí ya sabes que también me cuesta un más como lo conozco personalmente pero es verdad es que es que yo estoy deseando que el APT cuente qué es y hacia dónde va y lo haga de una forma constante, fuerte, para que todos para que seguidores, expertos, industria, medios, marcas, eh, de, de, aficionados, lo que sea, entiendan en qué, dónde está ahora mismo APT y dónde entra. Y yo eso lo he hecho en falta.
3: Pero, fijaros, yo os voy a contar el sueño de mi vida. El sueño de mi vida es que existiera una FIP, como Dios manda, eh, que englobara a todas las personas... Que ...organizaciones, eh, promotores, etcétera, etcétera... ...con intereses en, pro, en, en potenciar este deporte... ...donde todos tuvieran cabida... ...y puede haber un World del Tour perfectamente... ...y puede haber un APT perfectamente... ...cada uno asignaría sus puntos... ...coordinando bien un calendario, etcétera, etcétera... ...que esto mismo existe en todos los puñeteros deportes del mundo... ...excepto en este, que es alucinante... ...es alucinante... ...yo cada día alucino más con las cosas que digo en... en este deporte. aparte de llevar 31 años... ...y todavía me sigo sorprendiendo... ...porque todo está inventado... ...y es copiar... ...la FIFA... Eh, ...que organiza los campeonatos del mundo de fútbol... ...tiene por debajo o por debajo o al lado... ...a la UEFA... ...a la CONCACAF... ...etcétera, etcétera... ...cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus misiones... ...cada uno tiene sus competiciones... ...y lo único que hacen, y precisamente no se llevan bien entre ellos... Y lo único que hacen es coordinar las competiciones, cada uno con sus reglas, cada uno con sus normas, dentro de esto. ¿Esto es tan difícil de hacer?
1: Pues os pues voy es, a decir
3: ¿no? la respuesta, sí. Es tan difícil de hacer con los actuales, o con muchos de los actuales dirigentes que hay. Muy difícil de hacer, muy difícil. Bueno, mira, ahora y, vamos a... Y lo, digo, y lo digo, y yo creo que nunca he sido tan crítico, pero... Es que me estoy muy quemado este tema, muy quemado.
6: No quisiera ser yo, eh, Gonzalo, el que te saque de tu día a día, que ya será de mucho trabajo para encima que no, me quemas en radio. Yo mi día a día, gracias
3: <risas> a Dios, lo tengo solucionado. A mí lo que pasa en la FIFA o en la FEPA, esto me afecta más o menos poco. Lo digo como amante de, de este deporte. No, y, o sea, y... yo llevo viendo desde hace muchos años, desde hace muchos, excepto la primera época de Concha Galatas y un poco de Eduardo Góngora, cómo se ha ido... Eh, Convirtiéndose en un auténtico problema de las competiciones en España ¿Cómo son las relaciones de la española Con las autonómicas? O con algunas de las autonómicas Es que aquí no se trabaja En la misma línea más o menos Defendiendo cada uno sus intereses Pero en la misma línea Hacia un avance del deporte Aquí se trabaja para poner palos en la rueda a los demás Es más importante joder al, al, al contrario Y que no haga nada Que hacer tú mismo Es que esto es alucinante Es alucinante Mira
6: Gonzalo, para eso que nos sí. tomemos tuyo una Mau aquí tranquilamente ahora. No, y sí, pues no. Mira, te voy a ver, tengo aquí que tengo pues sí, sí, que tengo dos minutos, dos minutos tengo, eh, la verdad que me, me da pena porque estaría hablando contigo horas. Y por cierto, vamos a ver si atiendo una, una idea que me llegó eh, de alguien de, de a ver si conseguimos sentar aquí a varias instituciones para que hablen. Pero bueno, de eso ya hablaremos ese día. Cuento contigo para que me. Hagas, sería perfecto. Para que a mí me, 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 gustaría
3: me gustaría cada uno de. ellos. Hacerles dos preguntas, no más, dos a cada uno de ellos.
6: No, no, yo te lo suelto porque además. Contigo... Para intentar,
3: para intentar entender mejor eh, qué es lo que piensan y por qué actúan como actúan. Es que me gustaría, me gustaría preguntárselo, verdad, porque hay veces que no, que no sé, que no falta información probablemente, pero no entiendo cuáles son sus actuaciones, sinceramente. Entonces. Me gustaría. Yo cuenta conmigo ese día.
6: Venga, pues vamos a, vamos a ponernos con ello. Oye, a ver, un minuto, o sea, casi casi de, de, de test. Eh, Iván, de contraparedes de Valladolid. Aquí tienes a Gonzalo de la RAN.
5: Hola, Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Bueno, eh, te he estado escuchando atentamente. Y, bueno, eh, sabes de, de qué pie coge yo, de por qué lado voy yo, y lo que pienso, y la, mucha gente lo sabe, pero tú has dicho algo muy importante... Que, ...que la gente tiene que mirar por este deporte... ...que tiene que haber muchos FPs... ...que aposten por el de, por este deporte... ...pero lo primero que hay que hacer... ...y yo en una entrevista el otro día lo escuché... ...a FP, vamos a llamarle así... ...que para él, el Padre no es un deporte, es un juego... ...entonces cuando uno considera... ...que esto es un juego... ...ya mal vamos, si no lo consideramos todo un deporte... ...ni que tenemos que tirar todo del mismo lado... ...si lo considera como un juego... ...a mí me dio la impresión como que lo toma como un hobby... ...bueno, me gusta, meto dinero... Y si sale bien, bien, y si no, no. O sea, si estamos apostando por un deporte, que se llama deporte pádel, no es un juego. Un juego, para mí, puede ser la petanca, que a lo mejor incluso hasta tiene retransmisiones deportivas. Un juego puede ser el billar, un juego puede ser el de las pero el pádel pero... es un deporte. Entonces, si el que invierte no lo considera deporte, ya tampoco empezamos bien.
3: No, pero, eh, a ver, yo sé por dónde van los tiros. Eh, en España el padel es un deporte y como tal está reconocido por el Consejo Superior de Deportes. En otros países no es un deporte, porque no está reconocido como deporte, eso es a lo que se refiere. Si nosotros cogemos todos los países eh, afiliados a las distintas instituciones, en no da igual, cepa etcétera, etcétera, TAF, eh, y, pero, y pidiéramos que nos enviaran los actos de constitución, los reconocimientos por las instituciones locales, nacionales, os quedaríais sorprendidos, los poquísimos, no pocos, poquísimos que hay. Entonces, por eso se refiere a que no se lo considera un deporte y lo considera un juego, porque ni siquiera en sus países está reconocido como deporte. Es eso, es, eso, es un poco por donde van los tiros, ¿eh? No, no es una línea general, o sea, tenemos que ir particularizando país por país. O sea, en España es un deporte, en Portugal es un deporte, en Argentina es un deporte en polonia no es un deporte en checoslovaquia no es un deporte etcétera sería si bueno podríamos ir hablando así país por país bueno. esa es la esa es la esa es la idea
6: bueno a ver alberto
3: Sí,
1: eh,
4: eh, esquemático la reflexión es, eh, eh, ahora no me parece muy acertada ¿no? lo que pasa es que te eh, lo que dice gonzalo que buenas noches gonzalo lo primero que no te he dicho nada de Sí, discutor, buenas noches pero... Eh, creo que, que el, el, la problemática está en dónde se quiere situar cada circuito Y el, el lo que veo es un poco que sí que sería muy positivo Que este este circuito que en América ha triunfado y que viene a Europa ahora Pudiera plantearse como un ascenso a Pero no creo que esa sea su, su, su intención Entonces, eh, ¿tú crees de verdad que tú que llevas en esto muchos años es posible que se sienten en algún momento las diferentes circuitos, organizaciones, federaciones, y se planteen cuál es el tablero real del mundo del pádel, porque eso es algo que no se hace, que es, ¿cuál es el tablero del pádel? ¿Dónde, dónde se juega al
2: pádel?
3: Pues y mira, plantear punto, cuáles a... son las problemáticas y resolverlas. Sí, eh, yo sé que hay un movimiento, eh, que acaba de empezarse muy poquito, que están intentando precisamente eso, intentar sentar en la mesa a las cuatro o cinco instituciones más importantes para ver si empezamos por lo menos a ordenar un poquito las cosas, a ordenar. No pretendemos que la gente se lleve bien unos con otros, no pretendemos que se vayan a cenar juntos, no pretendemos y ni siquiera que se den la mano, pretendemos ordenar este deporte. que ahora mismo no está ordenado, no está ordenado porque cada uno hace la guerra por su cuenta. Y, y lo que decía antes, eh, si además puedo fastidiar al otro, mejor todavía. Entonces, se va a intentar... Soy optimista, pues regular. Tengo que ser completamente franco. Soy regularmente optimista. ¿Por qué? Pues porque es lo que he dicho también al principio. O sea, si no tienes voluntad de que las cosas se arreglen, si no tienes voluntad de negociar, si no tienes voluntad de renunciar a determinadas cosas, es imposible. Pero eso, eso lo hacen las personas. Eso no lo hacen las instituciones. Eso lo hacen las personas. En la mayoría de los casos sin defender intereses de su propia institución. Porque la dejan al margen. ¿eh? Y esto es lo que yo no veo bien. Por eso yo quiero hacerles dos o tres preguntas. Para preguntarles, para darme cuenta si efectivamente a la institución les importa algo o son temas suyos puramente personales. Bueno. Y yo, y, y pero vamos, eh, yo siempre me he ofrecido y lo vuelvo a hacer aquí públicamente porque si yo creo que si algo tengo entre comillas una buena relación con casi todo el mundo dentro de este mundillo
6: con
1: pues,
3: presidentes de federaciones con presidentes de instituciones bueno por supuesto con jugadores que me llevo muy bien con ellos
6: pues mira Gonzalo te etcétera, cojo el etcétera. te voy a coger el guante y lo vamos a preparar y te iba a preguntar por el circuito mau pero me he quedado sin tiempo es imposible entonces aprovechamos Man, no la semana que viene eh, te llamo para preguntarte de todo ese ex exitazo que estáis teniendo en Madrid con, con el MAU y sí. batiendo récords de inscripción con un nivel de coordinación importante, con apps CRM para, para, para gestionar con la federación, etcétera con los bueno, en fin, que la verdad que, que es un éxito me he quedado sin tiempo, que sé que es uno de los tres o cuatro proyectos que estás dirigiendo ahora, pero pero bueno seguro que hubieses preferido hablar un poquito más de, de eso
3: no, Bueno, me entusiasma el tema que hemos sacado porque reconozco que me caliento un poquito pero porque me enervo es que porque son cosas que no me entran en la cabeza eh, creo que es un tema interesantísimo y importantísimo importantísimo porque si no esto seguiremos igual y no tendrá mucho futuro
6: bueno, pues y el, el tema
3: Mao pues, Encantado porque además vamos como una moto. O sea, pues
6: sí. el, el martes que viene hablamos un poquito del MAU, que además ya tendréis cerca la siguiente prueba, que si no me equivoco es el 18 de octubre, ¿no? En Somontes, sí, si el COVID quiere. Al 25. Siempre 2020 presente y mediante, que vaya añito. Bueno. Y, y bueno, pues eh, hablamos un poquito de eso. Y te, te cojo ese guante y vamos a ver si organizamos un día aquí un debate entre las instituciones y podemos a hacer
3: algo, pues, algo productivo. Contar conmigo para todo. Y, y si es para este tema y podemos aportar un granito de arena, pues mucho mejor.
6: Bueno, pues eh, Gonzalo, muy buenas noches y, y ya y hablamos la semana que viene.
3: Eh, bueno, buenas noches Alberto, Iván, Miguel. Muchas buenas gracias. a todos y mu muchísimas gracias.
6: Un abrazo. Un abrazo. Bueno, buenas noches. Abrazo. Vamos a respirar un poquito bueno, con algún consejo. Esto es Paddle,
4: en Capital Radio.
0: ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart.
6: Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
1: Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
6: Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
1: La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
6: CMC Markets, opera a tu manera.
1: Seguimos en la tertulia, en el debate y ahora para hablar un poquito también de competición, ¿no?
6: Pues sí, vamos a... Que llega Menorca. Vamos a hablar de Menorca y de, y de Italia y de todo y para eso pues tenemos al il al profesor, al maestro. ¿Qué tal, Manu Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú en casa? ¿Cómo vas gestionando esa paternidad? ya? Ya eres más experto, ¿eh?
0: sí, hombre, ya pues mira cumplí un año hace nada,
6: que justo
0: eh, coincidiendo con la fecha del torneo de Madrid del año pasado, eh, así que Nada, bien, muy, Todavía, muy bien, consolado.
6: Todavía no duermes, pero estás a punto, ya te lo digo yo, que eso... Que en eso no, no, bueno,
0: tenemos noche, no me puedo quejar en
1: absoluto, eh. nada, nada, son, son muy buenas las dos, así que no me quejo en absoluto. Pues eh, a por la tercera ya. La tercera. Sí, en eso claro, que es la segunda, es que yo pensaba, claro, Está que me la he
6: liado, segunda. Sí, es que la yo pensé que tenía uno, claro, no, no, tú ya, tú ya estás jugando Champions con dos, vamos, eso sí, ya sí, es... lo de la tercera ya es
0: otro rollo. ¿sí? La
6: tercera gana el campeonato del mundo ya de selecciones. Sí. Oye, Manu, que, Oye, oh, macho, no sabes cómo estamos, porque hemos estado aquí hablando de todos los, los, los cristos federativos del pavel y yo es que no quiero hablar contigo de eso. Yo lo que quiero hablar contigo, claro, yo lo que quiero hablar contigo es de la pelotita. Entonces, eh, mira, eh, vamos a ver, Acabamos, se acaba de jugar Italia. Lo primero, me gustaría un resumen rápido de Italia, de cómo lo ves a nivel deportivo, cómo lo has sentido y qué conclusiones sacamos. Y, y luego te pregunto por los lebrones y los, y los galanes y todos esos.
0: Bueno, a ver, a nivel deportivo yo no viajé, eh, lo que tengo es un poco lo que lo que me comentaron mis jugadoras y lo que pudimos ver por la tele, que vimos todos, y, y bueno, pues al final las pruebas outdoor siempre son lo que son, eh, te tienes que ganar el que mejor se adapta, y, y ya sabemos quién es el que mejor se adapta a todo, ¿no? que lleva, lleva mucho tiempo adaptándose a esto, eh, entonces, bueno, pues fue una, una prueba que lógicamente siendo un organizador externo que, que, pues que tienen aún tenemos cosas que aprender pues yo creo que bastante bien se, se pudo hacer a nivel de, a nivel de pista pues vimos eh, otras parejas otros actores que, que tomaban más protagonismo también por distintas situaciones principalmente por el juego exterior porque un día teníamos eh, un cristal mojado pista que, que no se podía jugar fuera luego que sí te sale sol se te mueve un poco con el viento y al final todo eso pues son son eh, ingredientes con los que hemos estado cuatro torneos eh, fuera de juego que era todo perfecto y, y de ahí pues bueno unos resultados que, que quizá puedan sorprender o no o que algunos esperaran pero que, que le da un poquito de picante a, al asunto
6: el otro día decíamos Manu que estábamos hablando y decíamos que, que la que nos parecía o podría suceder por supuesto puede tener explicación pero decíamos que a lo mejor el nivel, el nivel de los jugadores no era el más alto, ¿no? El nivel de producción por parejas, etcétera no era el más alto de, de los últimos años. Primero, no sé si lo compartes sí o no. Y segundo, desde luego, a mí me parece que, que de ser así, toda esta falta de regularidad en la competición, con estos problemas del Covid más el trastorno emocional y físico que llevan arrastrando, podría ser, podría influir tanto, ¿no?
0: Bueno, es un poco de todo. Es que, bueno, al final, fijaos, si los que tengáis más contacto lo sabéis, pero es que nosotros de semana en semana eh, estamos pensando si podemos jugar o no. Eh, es que dos días antes puede ser que no pueda jugar eh, o puede ser que tu pareja sea la que no puede jugar. O sea, esto emocionalmente es un desequilibrio, no hay nada fijado. Nosotros no estamos haciendo una planificación de torneos porque no existe. Por lo tanto, las planificaciones eh, de, a nivel de entrenadores y preparadores físicos, pues vamos al día. Vamos semana a semana. Entonces... Esto ya es algo que hablamos en los primeros los, los primeros programas que hicisteis a, a principio de año y a, y a finales de... Bueno, a principios de año. Antes del confinamiento y después del confinamiento. Es que veo el confinamiento sí. como si hubiera sido Finisterre. pero eh, El otro día, sabíamos. ayer
6: hablando yo con alguien, Manu le decía, bueno, es que en el confinamiento del año pasado... Y dije, ¿cómo que del año pasado? pero
0: esto
6: está siendo y, eterno?
0: Y, y las, eh, sabíamos que esto iba a pasar. Eh, ya te digo, bueno, eh, eh, nosotros tenemos que hacernos un, una prueba COVID que nos dice si, si competimos o no competimos. O sea, que ya vas ahí con el, un poco con el culo apretado diciendo a ver que, cómo va a salir esto. Y eso al final no te permite ni planificar ni, ni decir, bueno, voy a intentar ganar eh, esta
6: parte que necesitamos. Y tú, entonces, pista. eso confirma lo que te decía, Manu. Es decir, puede que estemos ante un año en el que, deportivamente, dentro de que estos chicos y estos chavales y estos tíos que juegan, producen un padel a un nivel impresionante, ¿no? Pero pero estamos quizá el año en el que el nivel de padel quizá no, no esté siendo el óptimo, ¿no? Por decirlo de una forma cariñosa.
0: Yo no lo, no lo llamaría... No lo percibes así. Sino, sino a nivel de regularidad. Porque uh -huh. porque al final, en cuanto a picos de rendimiento, todos están teniendo ese, ese torneo... En el que todo se les da y sale, ¿no? El problema del jugador le viene cuando ya las circunstancias no son las suyas y tiene que rendir igual. Es decir, el que, el que rinde bien con pelota rápida o el que viene con salvo Lebron y Galán, que lo han hecho fenomenal hasta este último y porque la ha hecho Javi y Uri y han jugado de tiro, ¿no? Pero los, los, a los más regulares en ese sentido están siendo Lebron y Galán y el resto sí que es verdad que están teniendo su torneo, que cuando se adapta bien a sus circunstancias o están bien, bien rectos, sale bien. ¿no? que les estaba costando un poco más eh, si acaso veo regulares a Tello Chingoto que les veo bastante en, en línea, pero sí que es verdad que o sea, te di la razón en que les está faltando esa regularidad, que como es lógico porque no, no está la calidad de, de todas las programas, lo que es la programación y lo que es el orden de un deportista profesional, pues va, va siendo un poco improvisada
6: Oye Iván eh, por, por, por Lebron y Galán y, y eso le preguntas tú o le pregunto yo?
5: no yo, yo 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 no yo nunca te hago caso yo pregunto lo que a mí me da la gana
6: pues a lo que te dé la gana Ahí te amar,
5: no yo lo quería a mí me hace gracia cuando buenas noches Manu bienvenido noches. A, a, al club eh, a mí me hace gracia cuando ha dicho Manu sí, que el torneo de el último que, que no ha estado que ha estado que no ha viajado Que tal que hasta ha visto que lo que se ha jugadores jugadoras hombre, poco has visto de tus chicas cuando vuelta bueno, el turno retransmitido ni un solo partido ni de octavos ni de cuartos de final de chicas que me parece increíble. Eso para empezar. O sea que me imagino que si estás guiado por las sensaciones, pues no sé. Yo creo que, que habría que, que intentar que, que se retransmitan los partidos. Y respecto al aspecto deportivo, yo quería preguntarle sobre todo a, a, a Manu. Ha destacado bueno, a, a los Alejandro y Gala y, y LeBron de siempre, pero yo me quería me quería quedar con la figura de Tello y Chingote, ¿no? Una pareja, ya se puede decir de que de las más veteranas del circuito en cuanto a unión, llevan cuatro años juntos. El juego que han hecho, han hecho ya dos finales. Y que si les ves capaces este año de ganar un título.
0: Sí, claro que les veo capaces. Está, creo que tienen bastante claro a lo que juegan. Y, y bueno, en el caso de Fede, le veo que ha dado un paso más adelante. Fede uh -huh. siempre ha sido un, un tipo ordenado, la limpia de jugadas y tal, pero le veo más agresivo de lo que venía estando eh, no, ya no solo te limpia sino que el otro día lo sea, he visto jugar a un nivel que, que yo no le había visto jugar y luego están muy ordenados, tienen muy claro lo que hacen y lo que tienen que hacer y, y sí, sí, la verdad que este año les, yo personalmente les he notado un salto creo que el trabajo que, que están haciendo ellos dos y el trabajo de Gabriel Reca un poco a los mandos me parece que se nota un montón y, y que es digno de, de mencionar y, y yo les veo como para ganar un título claro que sí, eh, lógicamente por ejemplo, en, en partidos que les he visto jugar contra, contra LeBron y Alan en Madrid, es que era imposible. Pero, pero no porque ellos le hicieran mal, sino porque es que eh, LeBron y Alan est estaban... Es que no había por dónde tirar la pelota.
5: superior, eso está claro.
0: Es que no había... O sea, yo he visto a Fede cometer errores, que, que, no, o sea, o sea, que se le veía la cara de decir ya, «Es que no sé dónde ponerla, la tiro ahí porque ya no tengo otra opción». Pero en sí, sí, circunstancias sí. más como las que hemos visto en Italia que se pueda jugar un poco más al pádel y se pueda manejar que, no tenga, que ellos que, que ni LeBron y Galán saquen tanta ventaja de, de la potencia física o de la efectividad de, de algunos de sus tiros ahí estos dos son peligrosos porque están están saben muy bien lo que tienen que hacer lo interpretan muy bien
6: oye eh, Alberto eh, yo es que quiero que le preguntemos por, por esto de LeBron y Galán porque ya que él se ha metido eh, pues díselo tú o sea yo yo no sé cómo lo ves tú Alberto a, mí, a ti te parece que LeBron y Galán están ganando porque le, por, estaban ganando tan claramente porque las condiciones le favorecían un montón, o es pues que realmente estamos, estamos ante una pareja que, que ha cambiado el ritmo y, y tal. Yo no sé pues, cómo lo ves tú, Alberto.
4: Pues, buenas noches, lo primero, Manu. Buenas noches. Eh, a ver, yo, yo Miguel, eh, es exactamente eso es lo que le pregunté a Auril el otro día, que es eh, qué sensación se instalaba ¿no? en el circuito con respecto a, a Juan y, y a Ale. Si era fruto de las condiciones concretas de unos torneos muy concretos, o si era realmente que el pádel había dado un salto. Era de la velocidad, sobre todo, a la, que, a la que se jugaba, ¿no? Que era algo que no se veía en los últimos años. Entonces, Manu, ya que ya que hemos entrado, en abierto este melón, tú compartes esa opinión. ¿Crees que, que el pádel de Lebron y Galán, más allá de que haya sido fruto concreto de haber ganado X torneos consecutivos en las circunstancias particulares, es eh, una vuelta de tuerca más y que es por donde va a caminar el padre en los próximos
0: años Sí, yo pues, vamos te digo que le han dado una vuelta de tuerca, obviamente eh, la intensidad a la que juegan tanto mental como física eh, está un paso por encima y, y, y bueno, y, y de ahí está un poco la, la clave, ¿no? ¿Por qué en Italia pueden hacer pie este, eh, Uri y Javi? Pues porque, bueno, porque ya no la bola se mueve un poquito, entonces ya no está tan certero Lebron con el remate y, y hay un poco de sol que ya te molesta un poco y ya estás metiendo más factores en la ecuación, pero estos dos están un, están un paso por encima. Te quieren morder todo el tiempo, te, no te bajan achican la montón, pista
6: impresionante con cada bola. Sí,
0: ocupan sí. un montón, te, te hacen todo bien, te juegan lento, te cambian el ritmo, le pegan, donde le tiras el de, teóricamente debes de tirarlo y, y aún así dan una zancada y, y le pegan y se la traen. Entonces han dado un paso tanto en ganas como en intensidad, y sí que es cierto que ese estilo de pádel, en algunas circunstancias, no se puede llevar tan al límite, como son circunstancias de, de, de juego fuera, donde hay más factores, ¿no?, que ya tienes el viento y tienes el sol, y ahí es el, el sitio donde va a ser más fácil. O sea, no te quiero decir que vayan a ganar todos los indoors, pero desde luego, si le puedes meter mano, va a ser jugando al aire libre, ahí es donde vas a tener un poquito más de facilidad.
6: ¿No te pareció, pero... Manu, no te pareció a ti, me pareció a mí, ¿eh? viendo el partido... Que esa derrota además, bueno, se produce porque Uri y Javi hacen un partidazo. Y que si no lo digo, seguro que alguno se enfada. Pero pero no te pareció, no te parece, fíjate, como cuida, Yo es que vivo, mira, yo estoy en la radio aquí y voy voy pasando de piedrita en piedrita y de puntillas para no meterme en ningún charco. Y aún así, de vez en cuando me salpica el de otros. Pero escúchame, eh, ¿no te pareció que todo eso pasó porque Lebrón no estuvo en Lebrón? Es decir, es que fallaba las chiquitas, mmm, tiró tres pegadas al clavo etcétera, etcétera, es decir, efectivamente por las condiciones climáticas o lo que fuera que le estaba influyendo, pero a mí me pareció que es que Lebrón no produjo, entonces es que directamente llevaba eh, cuatro torneos levitando sobre el agua y de repente se convirtió en, en mortal, ¿no? En humano, sí, ¿En bueno, humano? bueno no.
0: claro, eh, o sea, sí, no estuvo a, la, a nivel al que ha estado siempre, pero ya te digo que, o sea, por porcentaje, alguno a, a, tiene que jugar un poco peor, que, que no juega mal, pero sí que es verdad que no estuvo al nivel eh, estratosférico que venía jugando, y ese poquito que te da y un poquito de suerte de un punto de oro que te caiga a favor, pues, pues ya te hace la diferencia, ¿no? Pero sí, yo, yo le noté que no estuvo al nivel al que venía estando, pero es que el nivel al que venía jugando era una locura. Viene jugando, ¿eh? No, yo no te digo, o sea, es que ahora en el próximo torneo te aseguro que van a salir a comerse a cualquier rival por los pies, y esto. Pues son cosas que suceden durante la temporada, se ha dado que los rivales han hecho lo que tenían que hacer, eh, se han competido y se han agarrado la pista, y bueno, han tenido durante otros momentos en otros torneos, a lo mejor ha entrado Galán eh, un poquito más fuera, pero LeBron lo ha sostenido, y en este caso, pues, pues bueno, pues lo han hecho bien, ya te digo, por parte de los rivales, pero sí, efectivamente, LeBron ahí no estuvo tan acertado como siempre, por motivo por otro y eso pues es, es el momento oportuno que tienes que aprovechar como rival para meterles mano, porque si no,
6: yeah. si no aprovechas es ahí, no te y escapa mano
0: ¿cómo, cómo,
4: o sea, ¿cómo se les plantea un partido al Lebron y Galán? ¿Más a esperar que fallen y aprovechar las pocas oportunidades que vas a tener? ¿O, o, tienes que, o es mejor tener un plan de juego trazado y decir, vamos a insistir porque creemos que esta es la fórmula para
0: ganarles? No, a ver, lo que tienes es que tratar de neutralizar todo lo que hacen de atrás adelante, eh, no darles mucha pista, no abrirles mucho la pista, darles muchos ángulos, porque, porque to, todo lo que tocan por los extremos van, va a 10.000 y, y se te enreda, te, te abren mucho por ahí, entonces dejarle la pista un poco cerradita cuando ellos atacan y si puedes, eh, pues, pues sobrepasarlos y, e irte para adelante. Y rezar. Claro, y rezar. Claro, si la pista está muy rápida, juegan muy pegados a la red. Entonces ya sabes que achicando campo que es lo que te decía Fede, que Fede a veces quería entrar por abajo en algunos partidos y, ahí, y son enormes los dos, entonces no los pasas. Y cuando le juegas por arriba, le tiras así un globo un poco rápido por el revés, se revuelve y le pega y se la trae. No es que la saque por tres, es que se la trae. Y entonces ahí es donde se hacen muy difíciles de jugar. Entonces hay que intentar que estén atrás y cuando están atrás eh, mantenerlos allí para que no se te vengan, porque, porque te achican por cualquier lado. Y cuando están adelante que no tengan pista para jugar. Entonces jugarles cerquitas del cuerpo, por el centro y, tada, y a hacer pie, pero, pero aún así en algún momento se te pegan y te la sacan de revés o te pegan un estacazo. Entonces son, tienes que estar, como tú dices, un poco agarrado ya a la pista para que cuando aparece un, un 30 iguales, pues pues eso, te lo pelees un poco, un, un pequeño grito, un momento en el que se salen del partido y ahí le puedes hacer un break, porque puede, puede ser que no tengas muchas oportunidades durante todo el set ah. de hacerlo
6: y hay muchas de que te las hagan oye eh, Manu eh, cambiando de tema cinco torneos cinco campeones cinco campeonas de chicas yo creo que no hemos estado en una edición tan repartido los los, los primeros eh, puestos o sea los primeros los campeon las eh, como dice La, el campeonar en, en, el, bueno. en cada prueba no lo hemos visto nunca esto yo creo
0: sí esto no no había pasado el nivel de chicas está muy alto eh, ahora todas están jugando muy bien y, y es un poco lo que te decíais antes ningún, ninguna está teniendo esa regularidad porque siempre pues está viendo un partido en el que a una se le atraganta una circunstancia u otra y, y sí que está más bueno, no, no, hay, no hay reina ahora mismo materia batalla del ranking pero sí que es verdad que no se está notando un liderazgo claro ¿no? y, y bueno, pues es un poco la tónica general de este año, lo cual dice por parte de, de, del nivel de circuito que está muy alto que está muy interesante y muy abierto y a nivel, a nivel psicológico o de juego, pues bueno, alguna de alguna de estas parejas eh, en algún momento imagino que, que dará un, un poco el golpe en la mesa y esperemos que, se, que sean a Ari, pero bueno, cualquiera de ellas. Y, o puede ser que se mantenga así hasta el final porque bueno pues el año está como está, las circunstancias son las que son y, y, y bueno, juntando un poco lo, lo incómodo que pueda llegar a ser el, el entrenar bien y planificar con el hecho de que todas son muy buenas, pues vamos a tener un circuito
6: divertido. Oye, Iván, ¿le preguntamos por sus chicas? ¿O Que a ti siempre te gusta eso.
5: A ver, esto... Yo creo que Manu lo ha hecho bien claro. Yo creo que el torneo, del circuito de con cinco campeonas está mucho más abierto que antes. Y Yo creo que ahí es donde se nota la regularidad, el partido, las sensaciones. No puedo opinar absolutamente nada en este programa de cómo juegan las chicas porque no las vimos. Vimos las semifinales, como se aquí y Lucía que jugaron un par realmente increíble, tanto en la final con Marta Marrero y Paulita. pese a la emisión de Marta Marrero. No puedo pensar de Ariel, nada más que por dos reportajes que vi. Yo creo que a lo mejor pues, vi la pista, que no era pues, quizá la más adecuada, porque quizá con demasiada arena, que a lo mejor también pues, las cosas lo no son otras, Pero yo a lo mejor a Manu, por, por preguntar un poquito en Mallorca, ¿Crees que la situación al estar otra vez en el sitio cerrado, con aire acondicionado, a nivel del mar, puede volver a vivir otra la situación de y de volver a estar en la final?
0: Bueno, nosotros vamos a, a pelear por, por ganar el torneo, obviamente, siempre lo hacemos, ¿no? eh, Confiamos en que así sea, eh, venimos entrenando bien, venimos jugando bien, no ha habido eh, grandes partidos en los que el, el rendimiento haya sido bajo y... Yo confío en que, en que lo van a hacer bien y nuestra idea es ir a todos los torneos para ganarlos, porque la realidad es que hemos ganado, ellas han ganado todas las parejas, ¿no? pero lógicamente las rivales también. Entonces va a pasar por un tema de regularidad y de mentalidad, ¿no? de adaptarse si la pista está lenta a trabajar y, y salir a, a ganar cada partido sabiendo que se puede porque ya se ha hecho. Y así salen todas, ¿no? de ahí lo bonito que tiene este año el circuito, que todos los partidos se encaran pues desde el punto de vista de que es un partido posible Hay otros momentos de la temporada Donde ya ves un partido y dices Bueno, este eh, 90% gana esta pareja A día de hoy te puedes encontrar unos cuartos de final Súper competidos que, que puede ganar cualquiera
5: sí, y, pero eh, Hay que decir una, que no está Marta una, Marrero una, Por lesión un detalle, una, cosita, una, una cosita, chicos ¿Tú no crees, Manu, que el circuito femenino Realmente empieza en cuartos de final? Porque hasta cuartos de final Creo que no son más o menos partidos no, ...no voy a decir sin interés, ¿no?... ...porque el padre femenino tiene mucho interés... ...pero que no tienen atractivo... ...y que a partir de cuartos de final... ...cuando entran las cabezas de seres... cuando se anima un poco el circuito?...
0: ...bueno, esto está cambiando bastante... ¿eh? ...ya aparecen parejas por abajo que dan mucho... ...muchos quebraderos de cabeza... ...pero sí que es verdad que el, el circuito femenino... ...se está, se está potenciando como lo, le pasaba al masculino... ...yo recuerdo los primeros años de vuelta de del Tour... ...en el 13, el 14, en el 15... Los partidos de 16avos y octavos eran partidos que, que rara vez, en, en, durante todo el torneo, alguno de los cabezas de serie perdía un set. Eh, estaban las estadísticas por ahí y los cabezas de serie no perdían un set. Y ahora, fíjate, eso es, eso es una... Una no, inhumana, ¿no? claro. Entonces, bueno, el, el padre femenino se está potenciando, surge reemplaza por abajo y, y cada vez esa base se va engrosando y se va aumentando el nivel de aquí a cinco o seis años pues vamos a tener un, un cuadro femenino tan competido como lo es tan masculino y efectivamente los octavos pues se venderán tan caros como los cuartos. Pero bueno, esto es algo, Iván, que tienes tienes razón, que por norma suele pasar, pero cada vez van apareciendo por ahí eh, parejas y jugadoras que, que ponen las cosas muy complicadas desde los octavos.
6: Oye, mano, y para dejarte descansar y tal, que estarás todavía trabajando y tal, pero ¿qué condiciones de juego nos encontraremos en Menorca? ¿A quién, a qué, qué, ¿Cómo tenemos todos aquellos que, que estén pensando, bueno, pues a ver qué pasa en Menorca y tal, ¿qué, ¿con qué nos vamos a encontrar en condiciones de juego? ¿A quién, a quién le va a venir mejor o peor o, o cómo tenemos que plantearnoslo?
0: Pues esperamos pista lenta, pelota pesada, humedad y, bueno, en función de la... ...como ya sabéis de que el, el pabellón esté con, climatizado o no... ...y del de momento del día para que se caliente más o menos... ...pero bueno, en principio esperamos una pelota pesada... ...esperamos partidos largos... ...y, y sacarán ventaja pues eh, jugadores y jugadoras que, que presionen... ...y que sepan elegir los momentos de utilizar la, los tiros de, de definición... ¿no? ...así que eh, por supuesto los pegadores van a sacar mucha ventaja... ...pero los que no lo son pues se van a poder apoyar en esa parte de, de, de volumen... ...de saber que no se le van a pasar por encima pero principalmente van, van a ganar los que, los que trabajen los puntos y sepan el momento de, de poder utilizar eh, esa pegada. Así que veremos partidos que quizá no le pegan, de repente se anima uno, el de enfrente ve que se puede y se empieza a animar también, y, y va a pasar por eso, por la selección de saber, que a veces nos pasa, de decir, Ostras, la pista no sale, no sale, y de repente hay uno que le pega y te das cuenta de que si sale si se abre la fiesta. ¿no? Entonces va a pasar un poco por ahí, por la selección de los momentos.
6: Bueno, pues oye, mira, no te voy a hacer que me hagas la porra que vamos a hacer ahora de ver qué va a pasar en Menorca, porque el de chicas ya me sé lo que vas a, sí. lo que vas a decir. <risa> no,
0: ya te voy a decir eso seguro.
6: Sí, seguro, pero a lo mejor en chicos sí te animas. Eh,
0: yo en chicos veo a Lebrón y Galán. Arriba.
6: Pues a ver, Miguel, vamos yo a apuntar. A, ver. A, vez, a punto. El señor don Manuel Martín, en yo chicos... Lebron Galán. Bueno, ah. y
1: chicas le pongo las... Y chicas,
6: creo que Alejandra hay ahí, ¿no? Ponme canción, Seguro, ¿no? <risa> <risa> pongo un eurito allá. Claro que sí. <risa> bueno, Manu, te dejo descansar. Ver, eh, muchas gracias, como siempre. Y a ver, y ya el martes que viene, pues y... me vuelvo, te vuelvo a, a, vos vuelvo a abusar de a tu tiempo. <risa> okay, un, abrazo <risa> ti. un abrazo. A ver, Oye, Iván, Iván, ¿sí? porra.
5: Dime, dime
6: Porra, a ver, para Menorca. No porra. me vas a decir que de chicas no puedes decir porque no has visto partidos, que eso ya me lo has dicho.
5: Ah, no. ahora, ahora fíjate si te digo Marta Marrero y Pablita que no va a jugar. Marta, por por eso lo que apuntaba
1: antes cuando hablando. A ver, porra, en
6: chicas.
5: Uh, uf, joder, está complicado. Claro, Venga, por eso lo ponemos. Si fuera fácil, a ver. Por la salayeto.
6: Venga. Venga en chicas, en la salayeto. Y en chicos.
5: En chicos. Pues, joder, es que tirar a Galán y, y Lebron es tirar a, a pichón fácil, ¿no? A pichón herido. Entonces, oye, si piensas Vamos que van a, a ganar, pues dilo. ¿Esto? No, hombre, vamos a poner... Un... Eso te lo dejo para ti, que tú eres su, eh, su enamorado <risa> y su paraguas personal. Uh, yo me voy a tirar, fíjate, a la vuelta de Paquito y Lima, hombre. Les voy a dar una oportunidad, que no han ganado uno este año. Sí. Veo si le ganan este.
6: Paco Lima. A ver, eh, bote.
5: Eh,
4: yo, yo en masculino voy a dar lo fácil, si no, voy a, a jugar y voy a <risa> al Lebrón, porque creo que en Indoor va a ser complicado que este año pierda algún torneo, sinceramente. Y en chicas... Mm, me gustaron mucho Gemma y Lucía A pesar de que era outdoor Pero creo que están haciendo un año que hay que hay que tenerlas en cuenta para, Se habla mucho de las parejas 1 y 2 Pero están ahí un poco a la fecha Y con este título de Cerdeña eh, hay, que, hay, que tener, hay que tenerlas
6: en mente
1: Bueno Miguel San Martín Pues yo tenía apuntado aquí antes de que me dijeres De chicos Vela y Tapia Y en femenino estoy por cambiar Porque no me apetece coincidir con Iván Ahí ha puesto a las A las gemelas
6: ¿Tú habías puesto las gemelas?
1: Sí, lo tenía apuntado desde antes Cuando hemos eh, sí, conectado sí. con Manu Digo, la si había haciendo no, yo Si
6: no quieres compartir nada con Iván Lo dices, eh, ya está Quitando bueno, los persona. polos eh, A ver eh, bueno, es que Esto que contar que Iván Ahora me dices es que Iván nos ha mandado unos polos sí, sí, A la sí, radio sí, lo Y voy... no sabéis lo que son Que es que es de locos Lo bonitos que son Pero bueno, eso ya Y unos llaveros
1: y llaveros, y y llaveros, llaveros con un... su logotipo eh, A ver, pues eh, Venga, vamos a poner En chicas a... Me bueno, dejo a las gemelas
5: Venga, a las gemelas, a ver, y yo Así me gusta, ya te llegará a otro pueblo ya, <risa>
6: <risa> ya. Yo, me, yo, me a, yo me voy a tirar, a ver Por el chico Lebron Galán y en chicas Arayetos Ya está,
5: así, nada la... <risa> Tres
6: gemelas Tres bueno, gemelas,
5: bueno, bueno ¿Sabes qué pasa?
6: Estoy dudando entre las gemelas Y Beita y Marta ...porque me gusta mucho esas condiciones de pista para ver Marta... ...pero... ...luego además tengo mi corazoncito con Ale y no sé qué... ...entonces bueno, mira... ...tiro por la calle de en medio y, y ya está... pues las, las gemes y, y Lebron Galán... ...ni que sea Top M3... ...a ver si esta
5: vez que hemos apostado tres por ellas... conseguimos que entren en el programa...
6: ...te diré que es muy difícil... ...que entren en el programa y que acertemos lo de la chica, las dos... ...o sea, te diré que son muy difíciles... ...las gemelas son, son buenas tías... ...pero les cuesta hablar en radio, no te creas que les gusta mucho... ...pero bueno... Oye, eh, Iván, mira a ver que tenemos que despedir esto. Mira a ver si, si tú sabes cómo hay que despedirlo.
1: Espera, espera, ah. espérame, hasta hacemos la pausa, metemos la salida y ya le dejamos paso a Iván ah, que se piense. Que estamos
6: ordenaditos, venga, pues sí, una pausa. Sí, sí. Venga,
1: venga.
0: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook. Paddle Time is now.